0: Fragt den Hashimoto Mentor. Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen an euch alle da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und natürlich auch ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen, live bei Instagram. Seit ein paar Wochen machen wir dieses Format ja sowohl als Podcast als auch live auf Instagram. Und ich habe viele tolle Fragen von euch bekommen. Es sind im Moment drei an der Stück. <lacht> drei Stück an der Zahl. So. Und wir starten direkt durch. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche bekommen, einen guten Start in die Woche gehabt. Heute an diesem fantastischen Montag, die Christa hat gefragt, hat eine Frage zum Thema Proteinpulver. Wo soll sie sich denn jetzt ihre ihre ja, ihr Eiweiß herholen? Soll sie das eher ähm, ja? Sie verzichtet auf Milchprodukte auf Hülsenfrüchte, so wie das bei Hashimoto empfohlen ist, meiner Meinung nach, ist das für, definitiv für den Anfangszeitraum der Ernährungsumstellung empfehlenswert. Und nach 30 Tagen kann man da mal schauen, wie es einem geht, wenn man das Ganze wieder einschleicht. Ansonsten ist die Christa wenig Fleisch und fragt nun, was mache ich denn jetzt mit meinem Proteinhaushalt? Wie soll ich denn da jetzt dafür sorgen, dass genug Proteine in meinen Körper reinkommen? Muss ich mir ein Proteinpulver nehmen ähm, oder muss ich einfach jeden Tag Unmengen von Eiern, Nüssen und Amaranth essen, um das auszugleichen? Wenn es ein Proteinpulver gibt, worauf soll ich da achten? Fragen über Fragen. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass du Protein zu dir nimmst. Dass du aufgrund dessen, dass du ja schon weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, natürlich hier auch schaust, dass du Eiweiß, äh, die Eiweiße auch Zuführst, denn das sind dann deine Energielieferanten, die Eiweiße und auch die Fette. Ähm, wo holst du jetzt die Eiweiße her? Die Christa hat es natürlich schon geschrieben. Eier, Nüsse, Samenkerne, also hier ähm, die Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Hanfkerne, Nüsse. Definitiv sind hier ideale Proteinlieferanten, pflanzliche Proteine, die auch ähm, gut für den gut auf den Körper wirken um das auszugleichen. Dass die Herausforderung ist natürlich, deinen idealen Eiweißbedarf festzustellen. Hier streiten sich die Geister. Ähm, hier geht es von 1,5 Gramm oder 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis hin zu 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das dann aber jetzt empfehlenswert für Bodybuilder oder Menschen, die in der Muskelaufbauphase sind. Ähm, also wie gesagt, da gibt es kein gibt es keinen so verlässlichen Wert, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht man da zu sich nehmen sollte. Das Gute ist aber, das hatte ich eben schon in einem Analysegespräch, der Körper kann in dem Moment, wo du Eiweiße zu dir nimmst, eher feststellen, dass er genug zu sich genommen hat, als bei Kohlenhydraten. Ich erzähle das immer ganz gerne, ich bin als Jugendlicher, es tut mir leid, ich wusste es nicht besser, ganz gern zu dem Laden mit dem goldenen M gegangen, oder auch gefahren und habe da gegessen. Nach Herzenslust. Fünf Big Macs waren überhaupt kein Problem. Aber da sieht man schon mal, der Körper hat hier kein Sättigungsgefühl. Hätte ich fünf Eier gegessen oder Hühnchenbrust stattdessen, hätte mein Körper schon viel schneller reagiert und festgestellt, hoppla, du bist satt, du brauchst gar nicht mehr. Wie kannst du nun das Protein auffüllen? Natürlich auch in, äh, mit viel Gemüse, mit Pastinaken, mit Süßkartoffeln mit morüben Hier sind zwar auch viele Kohlenhydrate und stärkehaltige Sachen mit drin, aber auch hier kannst du dir deinen Eiweiß aufladen. Und wenn es denn ein Proteinpulver sein muss, dann empfehle ich dir die Firma Hans. Hans Brain Food. Die hat Proteinpulver auch super vegan. Aus Hanf, aus Leinsamen, aus äh, Kürbiskernen. Also hier ist wirklich eine sehr große Produktpalette einen Rabattcode dazu. Den findest du in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsen unter Funktion Voll Vollenergie und Leistung, denn die Firma Hans ist ein Kooperationspartner von mir und jeder, der da in meiner Gruppe ist, bekommt einen 10% Preisvorteil für den Einkauf bei Hans. Ähm, hier hast du dann also die Möglichkeit, das noch mit dazu zu mischen. So, das zum Thema ähm, Eiweiße. Es gibt von mir natürlich auch einen Ernährungsumstellungskurs. Der ist vegan. Eigentlich wollte ich nur für Vegetarier machen, habe dann aber festgestellt, der ist komplett vegan. Leichter Leben mit Hashimoto Phase 1, der Veggie-Kurs. Wenn du daran Interesse hast, dann schreib mir gerne eine private Nachricht und dann kann ich dir da ein paar Informationen zukommen lassen. Ansonsten... Ähm, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Mercedes Mummy Official hat gefragt, wie sieht's denn aus mit der Temperatur? Liegt es an Hashimoto, dass ich ständig so friere? Was gibt's denn da für einen Zusammenhang? Und den gibt's in der Tat, denn ähm, hier gibt's einfach die Herausforderung, äh, dadurch, dass der Stoffwechsel nach unten fährt, dadurch, dass äh, gewisse Körperfunktionen einfach ein bisschen äh, lahmen, dass hier eben die Temperatur für dich teilweise entweder zu kalt oder zu warm ist. Also ich habe ständig kalte Hände und kalte Füße. Und die kannst du nun mit zwei Möglichkeiten aufwärmen. Vor allen Dingen die Füße, indem du sie einfach bei deinem Partner unter die Bettdecke schiebst oder bei deiner Partnerin. Äh, ist eine ganz witzige Geschichte. Vielleicht nur einmal, je nachdem, wie dein Gegenüber reagiert. Ähm, du kannst natürlich auch sehen, dass du dir Taschenwärme besorgst und dann die Hände ab und zu mal in die Tasche steckst. Es ähm, ist auf jeden Fall eine Herausforderung rund um die Schilddrüsenproblematik mit der Temperatur. Denn ähm, hier gibt es dann Steuerungsprobleme, durch den ähm, Butalamus und dieses ganze Gedöns, was da so im, im Körper rumschwirrt. Ähm, und das gilt es natürlich dann auszugleichen. So, und die Ist dich gesund? Der ist, von Ist dich gesund kam die Frage, was ist denn hier zum Thema heißer Knoten? Wie gehe ich damit um? Also hier zum Thema heißer Knoten ganz, ganz äh, kurz und knapp dargestellt, klargestellt. Ich bin kein Mediziner und alles das, was ich zu dem Thema sage, ist auch einfach entweder recherchiert oder aus eigenen Erfahrungen. Ich habe mit dem heißen Knoten an sich noch keine Erfahrung gemacht oder mit kalten oder heißen Knoten, weil bei mir noch keine Sinti Sintigraphie gemacht wurde. Eine Sintigraphie ist dazu da, ähm, um mit, mit Hilfe äh, von Kontrastmitteln zu gucken, wie sieht es denn da rund um die Schilddrüse aus, wie reagiert die? Und als heißer oder kalter Knoten bezeichnet man jetzt nicht unbedingt einen Knoten in der Schilddrüse, der mit der Temperaturänderung zu tun hat, sondern hier beschreibt man einfach durch die Bezeichnung kalt und heiß, wie dieser Knoten in der Sintigraphie dargestellt wird. Wenn also ein Knoten sehr aktiv ist, dann nimmt er, oder wenn die Schilddrüse sehr aktiv ist, dann nimmt sie in dem Bereich natürlich auch mehr von der radioaktiven Substanz auf und scheint dann in warmeren Farb, wärmeren Farbtönen als ein Knoten, der nicht so viel davon aufnimmt. Deswegen ist das ein warmer Knoten und ähm, und wenn es Heller wird, dann ist das ein kalter Knoten. Man munkelt und deswegen der Hinweis auf die Ärzte bitte da zu einem Experten gehen, Endokrinologe oder auch Schilddrüsenexperte. Ähm, man munkelt, dass hier diese ganzen Sachen zustande kommen, weil es einen Jodmangel geben kann. Wie du einen Jodmangel feststellen kannst, das habe ich vor ein paar Wochen mit der Femi Kerkhoff besprochen in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Und ähm, da haben wir ein Live gemacht. Femi Kerkhoff als Nährstoffexpertin hat da wirklich sehr fantastisch aus dem Nähkästchen geplaudert. Zum Thema Temperatur habe ich in meiner Facebook-Gruppe auch schon mal ein Live gemacht. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr sind wir da mal ein bisschen tiefer reingegangen. Wir machen da jeden Donnerstag eine, äh, eine Live-Session in der Gruppe und besprechen bestimmte Themen. Und die, die Dinger, die bleiben auch stehen in der Gruppe, sodass man da wirklich immer wieder darauf zugreifen kann. Wenn man die Suchfunktion bemüht, findest du da auch Wirklich alles, was wir da jeweils besprochen haben. Ähm, so viel zum Thema heißer Knoten. Wenn ihr, die ihr jetzt zuschaut, ob nun in der Aufzeichnung oder jetzt im Live Fragen habt, Sonja, Sandy, Daniela, dann raus damit ähm, und her mit den Fragen. Ansonsten wäre ich mit der heutigen Folge von Frag den Hashimoto-Mentor auch soweit durch. Ich sage auf jeden Fall schon mal den Podcast-Hörern, Tschüss, ciao, ciao, einen schönen Tag für euch.